0: Hay muchos temas muy importantes que todos los estudiantes debemos de saber para poder sobrevivir al sistema educativo. Que bueno, justamente para eso se hizo este podcast, para poder hablar de todos ellos. Pero no hay ningún tema tan popular, tan útil, pero tan poco llevado a la práctica como lo es el tema de la organización y hoy justamente te vengo a traer un gran invitado y no no te voy a traer a ese pseudo gurú de internet el cual aquí nos va a decir los cinco tips de la organización no este y al final nos va a invitar a su webinar ¿no? <ríe> o sea a su embudo de venta ¿no? <ríe> típico hoy te voy a traer a un estudiante un estudiante que Pudo cambiar su vida tanto estudiantil, tanto personalmente, con la ayuda de los trucos de organización y productividad que ella misma iba descubriendo en su camino estudiantil y que hoy en día es una gran líder con muchos proyectos en su vida, ejemplo de una gran organización personal. ¿Quieres saber lo que es y lo que no es la organización y cómo aplicarla con éxito? sin morir en el intento? pues quédate porque comenzamos durante toda la escuela nos dijeron solo tienes que leer este libro y hacer los ejercicios y ya pero no lográbamos aprender nada hasta que descubrí que así nos estudia soy chocoso Iván estudiante que le decían que era malo en la escuela sin embargo durante todo mi camino escolar pude aprender muchas cosas que la escuela nunca nos enseñará, como estrategias, trucos y secretos para poder sobresalir y sobre todo sobrevivir al sistema educativo sin tener que ser el nerd del salón. Es por eso que te doy la bienvenida a Así no se estudia poderes. Chicos, espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. ¿Cómo están? Oigan ya... Quiero, quiero decirles que estoy muy orgulloso. Me siento muy padre porque hoy grabamos el episodio 10 de este podcast. Desde que yo desde que yo inicié este podcast dije, el episodio 10 para mí va a ser un gran logro porque significa muchas cosas. Significa que este que pues le, le, le hemos podido dar continuidad, que el que, que el proyecto está avanzando acorde a lo que a lo que estaba planeado este y sobre todo pues porque el episodio 10 es como el inicio de lo que va a seguir en el, en el, en el, en el podcast por lo cual estoy muy contento muchas gracias a, pues a ustedes que, que escuchan día tras día pues los, los, los episodios como les digo siempre y siempre les digo algo muy padre que espero que estén en el camión o estén en, el, en su carro bueno en el carro pues hay pues qué chido no pero si va a ser en el camión que esté sentado que, que y este Estés escuchando esto y si no, vas, eh, si no vas sentado, si vas parado, pues este como te digo, sana distancia, güey. Todo bien. Y pues cierra los ojos y espero que este episodio te pueda distraer, ayudar, este aportar. Más que nada a poder tener una mejor vida estudiantil y poder sobrevivir al sistema educativo. Episodio 10. Hoy tenemos una invitada que a mí... Realmente me inspira mucho Porque ya la he conocido te He tenido el, el este, La oportunidad de poder conocerla en persona Y esto fue por una Por algo súper Algo que pasó súper random eh, Luego contamos un poquito la historia de cómo nos conocimos nos, eh, Ella y yo pues nos encontramos en un grupo Este de emprendimiento Este que después Se fue convirtiendo como en algo muy padre Ya después de de, de haber pasado Como muchas muchos este momentos A distancia nos logramos reunir en un lugar para poder vernos en persona Y pues me gusta mucho que hoy esté aquí Hoy tenemos a Andrea Víquez Host de Diario de un Estudiante Ella es estudiante del TEC de Monterrey Ahorita está estudiando la, 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 la carrera de Comunicación y Medios Digitales Y está ahorita en el quinto semestre Tiene 20 años Y ahorita estudia Ella trabaja ella, anteriormente, ahorita no, no, no sé qué dato, pero ha tenido también negocios, un negocio en particular. Tiene un podcast, como ya lo dije. Andrea, como, bueno, an antes de decir, oigan, de verdad, si, si me escuchan medio trabado, si me escuchan un poquito así como de diferente, es porque, de, neta, estoy nervioso por todo. O sea, estoy nervioso porque hoy tenemos a Andrea y si me ven como si me escuchan un poquito diferente, pues bueno, es porque estoy nervioso y espero que se me quite el nerviosismo poco a poco. Andrea Víquez. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, oye, qué, qué, qué bonita presentación, la verdad, ¿eh? Estoy, estoy muy feliz por estar aquí, la verdad es que yo también te admiro mucho y, y me encanta hablar de este tema de productividad y todo esto, entonces estoy muy feliz, estoy muy emocionada, vamos a hablar de cosas muy chidas y si tú nos estás escuchando ahí donde nos estés escuchando, pues siéntate, tráete un cafecito o unas palomitas porque va a estar muy interesante. Ah, y también toma lápiz y papel porque... Va a, estar, va a estar interesante, va a estar chido, va a estar chido. Y tranqui, se te van a quitar los nervios más adelante. <risa> <risa>
0: Espero. Hoy el tema de hoy es organización. Yo creo que es un tema que todas las personas que estamos en la escuela no podemos evitar dejar de lado porque es muy importante este la organización y en todo, en todas las cuestiones de la vida es muy importante. Y muy poca gente, o sea, realmente en internet nos bombardean mucho del tema de organización, este, de cómo ser más productivos, este, como todo este, como todo este rollo. Sin embargo, sí es importante saber hoy cómo ser más organizados. Y me encantaría, o sea, por eso, por eso hoy, hoy Andrea Vique está aquí, porque ella la admiro mucho porque ha hecho muchísimas cosas, ha podido avanzar, este, en sus proyectos, en su escuela. Y esto a raíz de la organización. Hace, hace que unos meses ya fue cuando Andrea ese, y, y, diste una asesoría en el grupo de emprendimiento, el cual hablaba acerca de cómo ser más organizados. Sí, sí, sí. O sea, realmente a, a todos, si, la, si, si, si sabemos aplicar bien la organización en, en nuestra vida, pues es un antes y un después.
1: Claro. Uh -huh.
0: Pero me gustaría saber cómo fue tú que pudiste darte cuenta y cómo pudiste organizar. Tú, este Como todo, todo, todas las cuestiones de tu vida para pues, poder tener y ser lo que ahorita pues has hecho en la actualidad
1: Wow, sí, la verdad es que, mira, yo soy, y quisiera comenzar con eso, ¿no? Yo soy muy fan de esta frase, eh, um, make your mess your message, que es básicamente, haz tu tu caos, tu mensaje, ¿no? Y eso es lo que comunicas. Entonces, básicamente, contando un poco de contexto, yo soy una persona, o era, quiero pensar que era, pero también soy un poco en la actualidad, eh, una persona muy despistada, pero realmente algo estresante, algo que ya no me gustaba, no me gustaba esa manera en la que yo era muy irresponsable, en la que se me olvidaban las cosas, en la que no sé, no, bueno, supongo que a todos nosotros nos ha pasado ese, esa sensación de eh, cuando sabes que no hiciste una tarea y sabes que no la hiciste, sabes por qué no la hiciste, y llega el día de la entrega y sientes una sensación en el estómago muy incómoda, muy fea, muy, no sé, agobiante, estresante. Eso era mi día a día, básicamente, porque yo era muy distraída, era muy despistada, también era un poco... No sé si vale madres, pero, pero como que me tomaba las cosas muy a la ligera. Pensaba que, que podía tener mucha flexibilidad y no era así, ¿no? Pues la vida no es así. Entonces yo llegué a un punto en el que eh, perdía amistades, eh, me peleaba con mis papás. O sea, cosas en mi vida que tenían que ver con la escuela o con mis obligaciones o con mis responsabilidades. Que, que se empezaban a involucrar con mis amigos, con mi mejor amiga. Por ejemplo, muchas veces me peleé muy feo con ella por estar en trabajos escolares, donde yo no hacía nada, obviamente, eh, donde sí nos pelamos muy feo, ¿no? Y, y mmm, fue, fue, de hecho, ese como el, el, la gota que derramó el vaso, el que ella me dijera que, que era irresponsable, ¿no? Entonces fue como... me hizo clic en ese momento y fue como... ¡Guau! Wow, pues sí. O sea, no, no estoy tomando responsabilidad de, de, de mis cosas, no estoy tomando no me lo estoy tomando en serio, debería tomármelo en serio, yo sé que debería tomármelo en serio yo sé los pendientes que tengo que hacer y no los hago, entonces fue como esa sensación al principio y, y fue como mi trigger que me ayudó a, a querer cambiar, porque ya era algo que se estaba metiendo con mi vida personal y ya no quería que siguiera pasando, porque no quería que la representación de Andrea fue: Ah, Andrea la que no trabaja en, en los trabajos escolares. O, ay, ah, Andrea la irresponsable. O, ay, ah, Andrea la que no hace nada. O, ah, no elijan a Andrea porque ajá, hace que todos hagamos to todo y ella no hace nada, ¿no? Eh, y, y es una. Un, un título que. una etiqueta que no me gustaba. No, no quería que fuera parte de mí, no quería que se relacionara conmigo. Entonces, a partir de ahí, empecé a ver la manera en la que. Cómo yo puedo um, ser responsable, ser responsable, hacer las cosas que digo que voy a hacer, eh, organizarme. Entonces, ahí fue cuando dije: Ok, mi debilidad, porque es así, o sea, así soy. Soy muy despistada, se me olvidan las cosas, tengo memoria de pez. Y yo siempre le digo a mis amigos y a todas las personas que conozco: Tengo memoria de pez, por favor, recuérdame las cosas, o hay que hacer una estrategia juntos porque se me olvida. Y eso era de las cosas que más me chocaba. Entonces, empecé por ahí. ¿Cuál es mi debilidad? ¿Cuáles eh, las cosas que yo sé que no hago bien? Entonces, empiezas de ahí. Y mi solución fue: bueno, ok, si soy muy despistada, si soy muy olvidadiza, y si también soy un poco floja, <risa> entonces, ¿cómo puedo hacer que esto funcione con esas tres características que creo yo tengo? Entonces, ¿cuál fue la solución? Ser muy metódica, anotar todo ser muy específica, o sea, calcular todo. Y muchos amigos y mi familia también me decían como, ah, es que eso ya es muy exagerado. Y yo decía, sí, <risa> porque sé que si no lo hago así, no va a funcionar y no voy a hacer nada de eso. Entonces, básicamente esa es la historia de cómo comenzó, eh, porque ya no quería que fuera parte de mi etiqueta. Y dije, pues, la solución es ser muy metódica. Básicamente ese es como el background de eso.
0: Ahora, también, antes de porque ya tenemos algunas preguntas aquí hechas en, claro. el, en, en el podcast Pero sin embargo también hablar, antes de ya pasar a las, a las preguntas directamente Es hablar acerca de que últimamente, y como lo dije ahorita En internet se sí ha habido muchos, muchos videos, muchos canales, muchas marcas personales, muchos podcasts Acerca de la organización, acerca de la productividad Y de repente hay veces que yo los escucho, que yo los leo Y de repente yo no le encuentro un sentido porque se ha, últimamente ha habido como estos pseudo gurús diciendo, es que la productividad es estar todo el día y alguien por ahí en inter, muy, muy famoso en internet dice de que, tú vas a, este, tú para ser exitoso tienes que dormir mal. Y como a ver, vamos planteando un poquito y viendo qué es, y por eso también es hablar, qué es la productividad de organización y qué no es la productividad de organización. Así que vamos a iniciar justamente con esa premisa, las preguntas. La primera, la primera pregunta es, para, para que te a ti, Andrea. ¿Cuáles tú crees que son los consejos más choteados, no, más populares, que todo el mundo habla en internet, pero que realmente sí sirven?
1: Ok. Um, Eso me gusta, porque... Y también quiero, quiero hacer un, un pequeño paréntesis aquí para, para los que nos escuchan. Eh, yo lo que voy a decir hoy es, sí, un poco de lo que leí, un poco de los cursos que he tomado, porque pues, obviamente me encanta este tema y he tomado cursos, eh, de lo que me han dicho otra gente, YouTube, etcétera, pero eso es la mitad, y la otra mitad es de mi experiencia. Entonces yo no les voy a decir, ah, es que yo vi en un curso que si tomabas tres litros de agua podías rendir todo el día. No les voy a decir eso si no lo he probado yo. <ríe> o sea, primero lo pruebo yo y luego ya les doy consejo. Entonces... Para que también tengan un poco de seguridad que, que no les voy a venir aquí a contar el, el libro de 5 de la mañana de Robin Sharma, ¿no? ¿no? No no, tiene caso. Ok, pero entonces hablando de eso eh, yo creo que uno de los no sé ahorita cuántos tengo pero yo creo que uno de los principales es el de levantarte temprano. Que toda la gente en YouTube, toda la gente en libros, toda la gente te dice si te levantas temprano, rindes en tu vida. Y la neta Sí, <risa> o sea, sí, sí, sí tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque yo lo he experimentado y ahí les va un poco del contexto. Yo pensaba que era una persona de noche, o sea, que que eran, que les llaman night owl, eh, búho nocturno, ¿no? Eh, yo pensaba que era así porque yo hacía toda mi tarea, todo mi trabajo en la noche y funcionaba, o sea, lo hacía. No quiere decir que lo hacía óptimamente, no quiere decir que lo hacía bien, funcionaba, o sea, lo terminaba. Eh, entonces, luego leí en, también en, en el grupo que tengo contigo, nosotros leímos el libro de 5 de la mañana de Robin Sharma y dije, wow, yo siempre he querido levantarme temprano y ver qué tal, experimentar. También algo muy importante es que estés en una postura de experimentar porque todos somos diferentes, puede servir o no. Entonces, empecé a levantarme a las 5 de la mañana y descubrí una joya, el hecho de levantarte temprano y en el caso contrario... Eh, de acostarte muy tarde, es que tienes una serie de horas, cuatro horas en promedio, donde estás solo, donde no hay ruido, donde no hay distracciones, donde estás en tu, en tu zona, literal. Y eso es lo que descubrí con levantarme temprano. El beneficio de levantarte temprano al no levantarte temprano es que tú ya terminas tu trabajo antes de que acabe el día. Entonces, cuando tú, te tú tienes lo contrario y te desvelas haciendo tu trabajo, es que tú vives tu día y después tú terminas trabajando. Que eso es lo que también me he dado cuenta que era muy estresante. Como de el, el, el estar trabajando, el no terminar, el no terminar, el no terminar, y ver en el reloj dos de la mañana, cuatro de la mañana, y ya te amaneciste haciendo trabajo. Entonces, esa es una de los, de los tips que veo en internet que la neta sí sirve. Pero tienes que experimentarlo porque es cierto que hay gente que funciona mejor en la mañana que en la noche. Eh, también he visto, y yo también lo digo y lo aconsejo, que es el de tomar agua. Porque es cierto también, tu cuerpo eh, gasta mucha energía, gasta mucha mucho líquido, tu cerebro al pensar, tu cuerpo al respirar, tú al caminar, o incluso al estar sentado por el simple hecho de respirar, como lo decía, eh, gastas agua pues eh, entonces el mantenerte hidratado la verdad te, te mantiene muy despierto y te mantiene muy productivo y te mantiene más más vivo entonces también el consejo del agua que está muy choteado, sí, sí, sí sirve y también que creo que son los tres más importantes para mí y son los tres en los que me intento eh, enfocar es también el, el dormir bien que es lo que comentabas hace rato de los gurús eh, el dormir bien es primordial, pero también tengo que decir... O sea, todos somos diferentes. Mi mamá, por ejemplo, ayer estaba platicando con ella sobre esto... Porque le dije que, que iba a hablar de este tema. Ella necesita máximo cuatro horas necesarias para... para máximo. Este, ajá, máximo. O sea, máximo necesita cuatro para estar viva. Para, ajá, para rendir bien. Yo... Yo he experimentado... Y creo que necesito como ocho... Ocho y media horas para, para estar cool, ¿no? Puedes hacerlo con menos, claro, o sea, así es tu cuerpo, así te puedes adaptar. Pero sí me he dado cuenta que tienes que dormir tus horas necesarias, porque si no todo no sirve. O sea, no tiene caso que duermas dos horas diarias y hagas... Hay un término que también eh, aprendí mucho en el tema de productividad, que es cuando estás haciendo una tarea y la tarea dura más tiempo de lo que realmente debería. Es decir, tengo que hacer un ensayo, que normalmente hago en una hora, pero me tarde cuatro. ¿Por qué? Porque no estabas enfocada, porque no estabas eh, concentrada, lista, presente, eh, ¿sabes? Mm, y en eso tiene mucho que involucrar el sueño. Si no duermes bien, y yo creo que nos ha pasado, que cuando no dormimos y tenemos una clase, ¡escuchamos! ¡Escuchamos simplemente! Y escuchamos y escuchamos. Y la neta es que no estamos entendiendo nada, entonces también es uno de los primordiales, el dormir bien, que mucha gente se lo toma muy a la ligera, pero la verdad es que es de lo más necesario, el chiste es aquí ver cuánto necesitas dormir, puede ser como mi mamá que necesita cuatro horas, o puede ser ahí un koala que necesita doce, <ríe> bueno no, creo que máximo deberían ser nueve, <ríe> si duermes más de nueve, ahí no, no te pases, no, máximo 9 ya No, ahí. porque también
0: aparte si, si te duermes de más O sea, como que todo el día está súper aflojado No sé si te ha pasado
1: Y también si duermes más horas de las necesarias Por eso es importante que tú experimentes Si necesitas 7 eh, Y estás intentando dormir 9 También te bajonea entonces, es, 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 es eh, chiste que tú experimentes una semana, ¿no? Y que te duermas siete horas, siete horas, siete horas. Ah, no, pues me sentí súper bien. Ok, ¿qué pasa si cambio a ocho o le bajo a seis o a cinco, no? Eh, pero sí, o sea, es experimentación. Pero yo creo que esos serían los tres. El de el levantarte temprano, la neta, sí sirve. Tomar agua, la neta, sí sirve. Y dormirte temprano, más bien, no dormirte temprano, dormir tus horas, dormir, literal, dormir, es necesario y... Siempre lo dicen, pero pues la neta sí es necesario.
0: Estuvo chido porque en el viaje que, en el que nos conocimos fue toda una aventura. este que, porque fue, Fueron 10 muchachos, ¿no? De la misma edad, entre 20 y 30 años, metidos en una casa, literal, <risa> en una casa de tres cuartos, ¿no? Y me sí. gusta mucho porque platicábamos acerca de cómo. O sea, me sorprendió cómo Andrea dijo: Es que la neta yo me duermo a las 9 de la noche. Y yo dije, güey, ¿por qué te vas a dormir a las 9 de la noche? O sea, nadie se duerma a las 9 de la noche. <risa> ah. Es que yo me despierto a las 5 Y es como, a ver, ok, está chido Y me gustaría preguntarte así como una pregunta rápida ¿Cómo le haces para tener esa disciplina? Yo creo que todo el mundo Al, al escuchar eso de las, las, A las 5 de la mañana, yo creo que todo el mundo Ha intentado despertarse a las 5 de la mañana Por, este, por esta, este, Exacto. este libro tan popular Pero pues Nos ha vencido el sueño y yo, O sea, yo soy súper pésimo para levantarme temprano ¿Tú cuál sería como el consejo rápido que, que, que les dirías como para ser disciplinados, disciplinados y sí adaptarse a... Bueno, si, si es que son un mo una, una morning person. Claro, pero si, claro. si son una morning person y si, y si, y si ven que a las 5 de la mañana les funciona, pero están súper low porque están súper cansados, ¿cómo le harías tú para tener esa disciplina para levantarse a las 5 y ya? no sí. volverse a dormir
1: Literal, tip. Anoten en su hojita que les dije. Dormirte temprano. O sea, nadie... Todos dicen, me voy a levantar temprano. Y se duermen temprano, se duermen a la una. Entonces tienen tres horas de sueño, ¿sabes? O sea, no tiene sentido si quieres levantarte temprano, si quieres intentar hacer cosas en la mañana, porque no es solo levantarte temprano, es qué haces en la mañana, ¿no? Eh, entonces, o sea, si quieres intentar hacer esto y quieres rendir en la mañana, tienes que dormir tus horas. ¿Y cuál es la forma? Pues dormirte temprano. Yo siempre digo, y también me lo decía mi coach, toda morning routine o toda rutina de mañana empieza un día antes. ¿Por qué? Porque un día antes planeas, un día antes te duermes más temprano, un día antes te solucionas la vida para que a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, simplemente seas automático. Porque también es, es un tema muy importante. Eh, mucha gente está... Nosotros somos seres que les gusta las cosas ya masticadas, entonces si te das cuenta, y yo lo he experimentado, es que lo más difícil de levantarte temprano son los primeros 20 minutos, ¿por qué? porque estás despertando, los primeros 20 minutos son los más difíciles porque mueres por irte a dormir otra vez, y eso es lo más complicado, y entonces tu cerebro empieza a decirte, ay, es que te dormiste, o sea, has dormido 7 horas en vez de 8 ¡Ay, es que está bien caliente! ¡Es que hace mucho frío! ¡Ay, es que no hay agua caliente! ¡No, mejor! ¿Sabes? Por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Me pa y, y, es, y es muy vulnerable de mi parte decir me pasa y me sigue pasando y me seguirá pasando porque es algo que es disciplina pero, pero hay veces que no lo dominas al 100 y, y, y es también importante decir eso. No hay perfección aquí. O sea, es prueba y error. Y la prueba y error va a estar hasta siempre. Por siempre va a estar. Entonces... Si sí es eh, ese tip, ¿no? De tienes que trabajar antes, un día antes, una noche antes, todo lo que vas a hacer, lo que yo hago y lo que me ayuda a levantarme temprano. O si necesitas pararte temprano porque tienes que hacer cosas y tu única solución fue hacerlas en la mañana, fue literal, un día antes, planea exactamente qué vas a hacer, exactamente qué te vas a poner, exactamente lo que vas a desayunar, si vas a desayunar a esa hora. O sea facilítate la vida una noche antes para que en la mañana esos 20 minutos los pases así y no tengas que pensar en nada por ejemplo mi caso de que de hecho me pasó hoy porque ayer fue el aniversario de mis papás y llegamos a las 3 de la mañana me dormí creo pero me tenía que levantar a las 5 porque tengo muchas cosas que hacer entonces dormí dos horas es válido no lo hagan en rutina eso no es bueno te digo el cuerpo se adapta pero no lo hagan ok ok entonces este día fue muy difícil para mí levantarme, porque no había dormido bien, pero me dejé las cosas tan masticadas como fuera posible. Me dejé mi ropa lista, me dejé mi cepillo de dientes ya con pasta, me dejé agua, me dejé mi desayuno ya hecho, me dejé mi computadora ya... O sea, todo listo para que yo me despertara... Ah, y también consejo, y anótenlo en su hojita... Dejen su teléfono, no usen su teléfono como alarma, es un error. Si no pueden tener una alarma de otro modo, no importa. Pero lo ponen lo más lejos de su cama. O sea, no lo alcancen. O sea, deben de dar al menos cinco pasos para llegar a su teléfono, a su alarma. Eso no falla. ¿Por qué? Porque ya te levantaste. Ya estás de pie. Ya la sangre está circulando. Entonces, también ese es otro hack, no tenerlo en la hoja. Eh, entonces, lo que hice hoy fue... Me levanté a mi armario, que es lo más lejos que puedo ponerlo de, de mi cama. Y en mi armario está luego, luego mi baño. Entonces, literal, mi rutina fue... Pararme como zombie, queriéndome, realmente deseando irme a dormir otra vez, pero sabiendo que estaba mal. Dejar mi cepillo de dientes ahí. También, consejo, hack, anótenlo en la hoja. Lavarte los dientes, porque la menta te refresca y el agua fría, pues, te empieza a, a, a despertar. Entonces, mi rutina es... Apago mi teléfono, me lavo los dientes voy al baño, me baño, porque ya, te bañas, te cambias, y ahí, cuando te das cuenta, ya estás despierto, ya no tienes ni la necesidad de irte a dormir. Entonces, si superas eso, esas tres barreras, dos barreras, y esos 20 minutos, ya estás del otro lado. Y no solo estás despierto, sino que ya rindes, que eso, eso también es lo más importante. Y, y, y
0: también decir como que no o sea, no se ven por vencido, porque es una, es una, es una cosa de estar probando Exacto. mucho tiempo. Sabes de que, de que de repente lo pruebas una semana Y no te funcionó nada, ok, es que sabes Que te, te faltaban hacer otras cosas más Que hubieras podido este, Hacer si hubieras perdurado Es como, ok, es mejor No te quejes después de que no pude hacerlo Si nada más lo has intentado una semana O sea, trata de, voy a entrar un mes Completo y ver cuál es la que me funcione Y vas a ver que siempre, si lo intentas Por un periodo de un mes Siempre, nunca vas a regresar como estabas antes Va a haber una, un, cambio, un pequeño cambio
1: Y y, o sea, tranqui, ¿no? O sea, baby steps siempre siempre dicen. O sea, primero, también es importante. Si quieres hacerlo un hábito, tiene que ser de 25 a 30 días. O sea, un mes. Inténtalo. Si quieres ver qué tal, prueba lo una semana. Pero les voy a decir, siempre levantarse temprano te sirve máximo los primeros tres días. Que estás emocionado. Ay, a ver qué pasa, ¿no? El primer día siempre va a ser súper fácil. Porque vas a estar emocionado. ¡Ay! Estoy haciendo mucho. ¡Ay! Estoy trabajando. Me siento súper productivo. ¡Ah! No sé qué. El segundo día estás un poco cansado. Y es como de... ¡Ah! Pero estoy trabajando. No sé qué. El tercero... O... Si eres muy suertudo, te va bien. O ya estás así de que ya no quieres. Pues ya te decepcionaste y dijiste... No. No es lo mío. Me siento muy cansado. ¿Pero por qué? Porque tu cuerpo no está acostumbrado. Entonces sí tener mucha paciencia con eso. Y, y no, no sentirte presionado porque... No te sientes al 100, porque son hábitos. O sea, tu cuerpo se acostumbra.
0: Hay dos preguntas siguientes que me gustaría unirlas un poquito por dos preguntas, las cuales son, ¿cómo utilizas la organización para poder ahorita estar haciendo, estudiando, trabajar, tener tu propio negocio, tener una vida estable? Y aparte, ¿cuáles son los consejos que, de organización que más te han servido para poder sobrevivir específicamente a la escuela?
1: Guau. Wow. Este, la verdad, es que ha sido, y como les digo desde el principio, es prueba y error, porque um, yo empecé a trabajar en, diciembre, en octubre y pues también eh, experimenté un poco de la escuela, ¿no? Eh, como tal, los tips son ser muy metódico, organizarte un día antes, organizar tu semana, organizar prioridades, eh, realmente saber cuáles son tus obligaciones... Y, y hablando de este tema, antes de... Bueno, sí, mejor antes de entrar a, a, al tema específico, eh, que quería preguntarte si tú sabes qué son las metas verticales y horizontales. No. Que esto es muy interesante también. Y, y, y no me hizo sentido hasta ahorita que estoy teniendo un poco de eh, estrés y ansiedad por tener tantas cosas juntas. Lo que son las metas horizontales y verticales es... Si imaginamos un plano... O sea, una, sí, un, una gráfica, por decir. Digamos que... Y ahorita te voy a preguntar a ti, ¿no? Yo tengo en mi gráfica de cosas que hacer o cosas que debería estar haciendo o prioridades. Son la escuela... Bueno, no prioridades. Cosas que estoy haciendo, más bien. Cosas que estás poniendo en tu saco y diciendo Ah, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Una son la escuela, mi trabajo, mi asociación estudiantil, mi podcast, mi freelance y y ya, como tal, podría ser. O sea, de cosas en la, las que le estoy metiendo energía que no son familia, no, son cosas que yo decido hacer, ¿no? Y puedo decidir no hacerlas. Entonces, tengo cinco cosas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Digamos que tengo un vaso de agua con tanto porcentaje de agua, bueno, aquí tengo mi mi esta cosa. Tengo tanto porcentaje de agua que esto es mi energía, mi dedicación hacia estas cosas. Entonces, yo lo divido y empiezo a servir. Ah, sí, vamos a repartirlo en todos, así. O a la escuela le voy a poner un poco más, así, ¿no? Al final, si vemos aquí mi, mi mueble, digamos, imaginemos mi mueble aquí, una línea recta. Esa es la línea del de éxito. Entonces, si yo no lleno mis vasitos con el agua que tengo aquí, no va a llegar si la divido. Pero si, por ejemplo, tú dime cuántas eh, actividades tú estás haciendo.
0: Ahorita, yo. Mm
1: -hmm.
0: Ahorita estoy en, en la escuela, en lo del examen de admisión. Este, la, el negocio que tengo, que le dedico seis horas. El podcast y ya. Ok.
1: Ajá, ese es, ese es el chiste, por ejemplo. Yo tengo cinco. Y también desmentir un súper mentira. <ríe> que redonde <sonó. ríe> eso no Pero desmentir algo que siempre dicen... Que si haces muchas cosas, eres muy cool, o eres muy guau, wow, o ah, te admiro porque eres súper productivo. No. ¿Por qué? Volvemos a hablar de los vasitos de agua, ¿no? Mi energía la estoy repartiendo en cinco. Y en ninguna de esas cinco estoy siendo exitosa. ¿Por qué? Porque mi energía la divido en cinco. ¿Qué pasa si tú tienes tres, incluso dos, o una sola en la que concentrarte? Por ejemplo, la escuela solamente. O la escuela... Ah, y eso también es muy importante, que tus metas sean una, una prioridad, que sea como la que más te lance o, o la que más sea prioridad primordial, importante, que podría ser para mí ahorita la escuela. Y otra, que también sea importante para ti, que te vaya a ayudar a crecer, que sería, por ejemplo, mi podcast o mi freelance, esas dos, si yo divido toda esta agua en esas dos, alguna de las dos va a ser éxito, sino las dos. Esa es la importancia, y por eso es tan imp importante... <ríe> no. Otra vez yo. Eh, por eso es tan importante eh, saber que, que no dividiendo todo en muchas cosas va a ser mejor, porque eres una sola persona con un 100% de energía que no puedes dividir en cinco partes, que es mejor dividirlo en dos. Entonces, por ejemplo, en tu caso tienes la, la posibilidad de saber a cuál le inviertes el mayor porcentaje de energía, el mayor porcentaje de energía suficiente para llegar al éxito de esa área que tú quieres. Entonces, volviendo a, a la pregunta, no pude con cinco cosas, pero obviamente si las bajo a dos y si solo me enfoco en el trabajo y en la escuela, claro que lo puedo sacar, porque le estoy invirtiendo eh, la misma cantidad de energía a ambas y estoy siendo muy metódica con las horas. Pero mi consejo a ese sería, si quieres o tienes, no metas tantas cosas. Pero si tienes que meter varias cosas a tu lista, sé muy específico con cuánto le estás invirtiendo. ¿Cuántas horas necesitas invertirle a la escuela para que funcione? Y ahí literal, experimenta. Si necesitas cuatro, ocho, no sé, ahí tú ves. Eh, y lo otro te demanda más de las que tiene el día, que no debería, porque deberías restarle ocho, que son de tu sueño así por default, eh, pues inténtalo, pero también es, es eh, organizarte. Mi error, y también les digo mis errores, pues para que no los hagan, es el permitirte trabajar de más, permitirte estudiar de más, porque lo único que vas a hacer es agobiarte. Entonces, en resumen, ¿cuál es la forma en la que puedes hacer tantas cosas y, y, y que salga bien? Sé muy específico y respeta T ...tu tiempo personal... ...y también respeta las horas que le estás dedicando a eso... ...porque tu tiempo es valiosísimo... Y, ...y... ...yo creo que eso sería como tal... ...o sea... ...literal, como dijiste... ...yo le invierto seis horas a mi trabajo... ...genial... ...cuánto le estás invirtiendo a los demás... ...cuánto le estás invirtiendo a ti... ...que también es este también otro tema de... ...el invertir tiempo para ti... ...para descansar... ...que también creo que es muy importante... Pero en resumen es eso. O sea, mide, sé y maneja todo eso de la manera más inteligente.
0: Hay una cosa que en una entrevista tuya, una entrevista que te hicieron a ti, te, 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 te la hicieron, y creo que es algo bien importante, creo que podríamos meterlo aquí, el cual es también es súper válido, porque también hay, hay gente que trata y trata y trata y trata y nunca se toman un descanso para poder analizar claro. todo esto. Y hay alguna cosa que dices que es, güey, también te puedes, eh, eh, también es muy inteligente pararte un rato para, como tú decías... Y como dice Víctor Martínez, este...
1: Afilar afila la hacha.
0: Afilar al... la hacha, güey.
1: Sí. ¿Sí?
0: Eso es como, así como decir eso. Sí, si
1: descanso eh, es dormir, pero no dormir, más bien al revés. Dormir es descanso, pero no descanso es dormir. Entonces, ¿qué también es descanso? Los breaks que te das, el tiempo que te das para ti, eh, si meditas o no literal, ver a la nada, no pensar, quedarte viendo, que bueno, me contaría también como meditar, ¿no? Eh, pero esto es muy importante y nadie lo toma en cuenta, y también, se los digo por experiencia y por errores, hay un punto en el que trabajas de más, y forzas a tu cuerpo de más, y forzas a tu mente de más, y forzas a tu, a tu autoestima de más, que te rompes, o sea, literal, te rompes así, clac, ¿No? Y, y te sientes mal, te sientes cansado, te duele el cuerpo, te duele la cabeza, te duele todo, eh, tu, tu, tu autoestima o tu cuestión sentimental decae, que neta es súper es sorprendente y que todo empezó porque no te diste un tiempo para ti, para descansar, eh, para que le llaman este recovery, que es... este reiniciarte eh, Ajá, sí, específicamente imaginemos también que tenemos nuestro vasito de agua, ¿no? O un teléfono, que yo creo que sería lo más ideal. Y digamos que necesitas tus cantidad de horas de descanso o lo que sea, ¿no? Que son 8, pongamos, ¿no? Entonces empiezas el lunes con un 100% de carga de batería. Luego pasa el lunes y te quedó con un 30, ¿no? No se te acabó todo. Pasa el martes y dormiste todo, subió a 100 y luego gastaste tal y bajó a 50 y luego pasó el siguiente día 100 luego 70 y luego 100 lo que sea pero lo que pasa y lo que hacemos todos porque no sé por qué lo hacemos pero lo hacemos <ríe> es eh, que pasa el lunes estamos en 100 luego baja a 30 luego dormimos tal solo sube a 70 luego luego pasa el siguiente día y baja a 20 y sube a 30 ¿sabes? entonces no estamos recargando lo suficiente por lo tanto cuando pase la semana, nos sentimos más cansados, porque no recargamos al 100, porque estamos en un 30, en un 20, en un 10. Entonces, eso es la parte que no deberíamos hacer y tomarnos muy, muy en serio. Yo creo que es primordial el, el tomar tus descansos, el tomar tiempo para ti. Incluso si te vuelves así super rush, como yo ahorita esta semana, hay que voy a trabajar así lo máximo que pueda, pero el domingo... Es mi día de descanso. Y lo respeto. Y lo pongo como... No importa lo que pase. El domingo es mi día de descanso. ¿Cómo hago que eso sea posible? Haciendo todo en la semana. Y eso te obliga
0: a, a cumplir. Es, es desmitir un poquito que el rendimiento... Es estar todo el día... Estar, estar haciendo cosas. Y poder hacer haciendo muchas cosas. Sino que agregar también este de... Güey, tienes que este, darte un descanso. Porque es parte del rendimiento. En algún momento vas a descansar. Trata de que no pase... Que descanses porque te quebraste. Exacto. Sino que tener ya una ...una parte de. Ok, como dice Andrea, yo también lo hago, ¿eh? Los domingos son intocables, nada de juntas, nada de trabajo, nada de. Bueno, podcast a veces sí. Bueno, uh -huh. porque me gusta, ¿no? Porque Exacto. Trae, es parte de como. Ese tipo de. Buscar actividades que son parte de relajación, de, güey, me gusta hacer podcast, me gusta salir a correr. Exacto. Y no son. Y son cosas que te reinician. Uh
1: -huh. Que también me gustaría nada más abarcar qué que es descansar, ¿no? Porque todos pensamos como de, ah, sentarme y ya, no fuera nada, <ríe> o dormir, dormir. Ajá. o sea, descanso es literal, por ejemplo, yo poniéndolo en la semana de estás trabajando, que hay muchas técnicas también de estudio, y así que tienen estos breaks de descanso, como el pomodoro, que trabajas tanto tiempo y tienes un break de descanso, los breaks es muy importante, no uses tu teléfono en los breaks, o sea, es lo peor que puedes hacer, lo hacemos, sí, lo sigo haciendo, sí, debería, no, <ríe> eso es muy importante, no deberíamos porque tu cerebro sigue absorbiendo información, entonces no está descansando no se está reseteando, no se está limpiando no está eh, poniéndose en un zen mode, no, porque sigue absorbiendo información de la foto que viste el meme que viste, el video que viste el podcast que te salió y lo estás escuchando entonces no uses tu teléfono o sea, sé, sé muy cuídate, un buen no uses tu teléfono en los breaks y mejora eso yo lo que intento hacer porque la neta, pues es que lo tienes aquí, es muy tentador eh, lo que intento hacer es Ir por agua O sea, rellenar el break De, ah, tengo cinco minutos, 10 minutos Voy a rellenar mi botella de agua Voy a ir al baño Voy a ir a acariciar a familia, mi gato Ajá. De
0: repente empieza a platicar cinco minutos con tu mamá
1: Exacto, exacto Chingón. O sea, algo que sea muy tuyo O incluso si sí, No sé, si sí, 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 tocas algún instrumento Y en esos 10 minutos te puedes Así literal despejar Conectar contigo es muy importante porque es, es muy gracioso cómo haces la comparación, obviamente, ya lo experimenté, de el break que haces con tu teléfono y el break que haces eh, de conectar, de descansar, de no pensar en nada. están o sea, es, es muy loco, muy raro cómo realmente te re revitaliza. El, el hacer ese tipo de cosas entonces sí, o sea, una, no usen el teléfono literal, no lo hagan eh, y también de los eh, del fin de semana que también puede ser descanso que te tengas un momento tuyo, ¿no? como las señoras que se van al spa y no sé, ven películas y se dan un baño o sea, tan simple como en la noche, por ejemplo me sirve mucho descanso, a que en la noche cuando estoy muy estresada me doy un baño lo disfruto a más no poder. No me voy a bañar, sino un mm, voy a disfrutar mi baño. Y tomarme el tiempo del agua calientita, del jabón, del olor, ¿no? Entonces, sí. O sea, quería nada más abarcar en, en lo de los descansos porque, pues, sí, es, es muy importante.
0: A mí me gusta mucho cuando tengo un día súper pesado. No, sé si, no sé si has escuchado del ASMR. Ah, claro. Cuando son las que 11 de la noche, 12... Me acuesto, me pongo a, a, a smr así de una muchacha. Es como, güey, qué rico. Es como, si sí, un descanso de, o sea, en vez de irme a dormir, que también está bien, como, güey, ¿sabes que Voy a darme un pequeño descanso y está, está, está muy padre Sí, este, sí, este tipo de cosas. y es
1: tuyo, tú lo elegiste.
0: Exactamente. Ah, ¿Cuál es el consejo tú, Andrea? Que tú darías de la organización que no no tan sonado, pero que es muy importante.
1: <risa> wow Um, pondría tal vez lo de bueno, es que sí sí he escuchado lo del celular, que lo pongas lejos de, de tu cama pero tal vez el consejo sí, creo que sí, el consejo que yo descubrí que me funciona es el de lavarte los dientes para despertarte porque no sé, o sea, cuando cuando intenté planear mi mañana como ese cambio de rutina porque yo normalmente lo que hacía era un orden diferente eh, entonces intenté lavarme los dientes Un día por inercia De que yo estaba tan dormida Que no sabía que me tenía que bañar O que tenía que ir al baño Simplemente dije, ah, voy a lavarme los dientes Y de repente me terminé de lavar los dientes Y ya estaba despierta y activa Y ya no quería volver a dormir Entonces fue como, wow Descubrí, descubrí algo, ¿no? Estuvo muy chido porque hizo sentido Entonces yo creo que sería ese um, Pero también pondría uno que no he escuchado mucho, pero que sí veo en internet mucho, el de hacer ejercicio en la mañana. Eh, ese lo aprendí en mi curso, porque está muy loco esto. Eh, en la mañana no te recomiendan hacer ejercicio, lo que te recomiendan es que te despiertes, hagas tus tareas más importantes del día, y después, ya cuando hayas terminado lo más importante, ok, ya puedes hacer ejercicio, o si lo quieres posponer, pero de ahí adelante, por qué porque si al momento en el que te despiertas, lo que hablamos de la pila, tu cerebro está en un 100%. Entonces empiezas tus tareas del día y ya. O sea, tú estás trabajando con el 100% de tu capacidad de tu cerebro. ¿Qué pasa cuando haces ejercicio al primero despertarte? Tu cerebro, aunque no quieras, va a bajar a un 80, 70%. Vas a empezar tus tareas con un 70% cerebral. Pero lo que pasa es que podrías hacer el, eh, podrías hacer ejercicio teniendo un 20% de, de pila cerebral porque es físico. O sea, no, claro. no necesitas pensar, no necesitas estrategia. Simplemente tienes tu rutina o sabes lo que vas a hacer y lo haces. Entonces, eh, también eso me pareció muy muy interesante eh, que no lo había escuchado y que todo mundo lo hace. Pero es cierto, <risa> o sea, yo eh, la, las primeras veces que me levantaba a las 5 yo hacía ejercicio primero porque decía, ah, ya acabé con ese pendiente, ¿no? Pero empezaba mis tareas y ya me daba sueño porque ya había comido. Ah, o sea, porque hacía ejercicio y pues tenía que, que comer. Ya había comido y me empezaba a dar como... Uh, y ya empezaba mi tarea como... O, o hacer es como medio... cansada, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, la verdad para mí fue un super hack como de, wow, no sí, lo cierto, había pensado, tiene, tiene mucho sentido. Y otra que también está súper volada, que son las cal, la, los carbohidratos. Este me lo enseñó mi coach, que también te recomienda no comer carbohidratos en las primeras horas del día, porque los carbohidratos necesitas mucha... Hacer digestión, pues, o sea, de la proteína o las grasas, los carbohidratos son los que más eh, energía te quitan en cuanto a digestión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú comes lo primero en el día y comes carbohidratos, no sé, avena o no sé, carbohidratos. Entonces, la sangre se está yendo a hacer digestión. Entonces, ya cuando vas a empezar tu trabajo, y qué es lo típico de, ah, me dio el mal del puerco, porque tu, tu sangre está haciendo digestión no está en tu cerebro, no está en tus músculos. Entonces, lo que te recomiendan es no comer carbohidratos en las primeras horas del día para que tu sangre esté en tu cerebro y después ya comes carbohidratos y ya haces digestión y haces ejercicio y ya no te eh, estorba en tu desempeño en, en tus primeras horas, que por eso dicen que son muy importantes, que no he escuchado mucho.
0: Buenísimo. Fíjate, yo no yo, yo, yo he escuchado eso, ¿eh? O sea, yo que si me salgo a correr en las mañanas, Ah, lo Voy a pensarlo
1: Inténtalo, también puede ser que Digo, también depende, mi hermano sí, porque... lo hace Y le y, y le funciona Porque lo despierta el ejercicio Entonces literal, o sea, como dije al principio Todo lo que escuches, inténtalo Y si te funciona, chido Si no, pues también puede ser Que seas otro tipo de persona y, y lo puedas Rendir, ¿no? Pero sí eh, Fue un hack que me pareció muy interesante esas son las
0: últimas preguntas. Dos preguntas que, que nos hicieron el público, que ah, este lo cool. puse en Instagram. Así que si no me subes en, Insta, en Instagram estoy como arroba Chocosibán, donde este, pongo a veces cuando tengo invitados, pues que le pongas alguna pregunta a la persona. Esta pregunta la hace Carlitos, Carlitos.99 en Instagram, el cual es. ¿Qué se puede hacer cuando se pierde tiempo en situaciones forzosas como el transporte público?
1: Wow. Esa es muy buena. Wow, Carlitos, muy, muy buena pregunta. Esto es que es complicado, porque sabemos que tenemos que perder tiempo. Ahorita en, pa en pandemia puede que sea un poco más relajado, entre comillas, porque no nos movemos de nuestro lugar, pero también eso es un poco malo. Eh, ¿Pero qué se hace? Dep en Transporte público sería hacer que el tiempo valga la pena. Sea que el transporte... Bueno, en el transporte público tal vez no te dé tiempo de hacer tarea, de estudiar, de, no sé, hacer actividades un poco más... Que te tengas que concentrar, ¿por qué? Porque tienes que estar pendiente de la parada, tienes que estar eh, atento a al, tu alrededor, ¿sabes? Entonces, como tal, no puedes hacer actividades que te fuercen mucho, pero, pero, puedes hacer que el tiempo valga la pena. ¿A qué voy? Desde descansar porque ahorita en la pandemia no tenemos ese viaje eh, de la escuela, por ejemplo, en mi caso. Entonces, pues, estoy todo el tiempo sentada. Me gustaría tener ese inter de, ay, voy a la cafetería a comer, o, ay, me tengo que mover de lugar a mi casa, o, ay, ¿sabes? Tanto que uses ese tiempo en el camión como para descansar, como para tener tiempo para ti, Literal de escuchar música, disfrutar el momento, lo que sea, o intentar invertirlo en lo que tienes que hacer. Si tienes que leer un libro, si tienes que, eh, no sé, ver algún video de material, eh, depende también de lo que tengas que hacer. Hay veces que no se adapta a nada de lo que tienes que hacer, no puedes adelantar mucho y más que eso te agobias en ¡Ay, qué hago ahorita, qué hago ahorita, tengo que aprovechar! También es otro tema, o sea, no porque no no porque veas ese tiempo perdido significa que esté mal, ¿por qué? Porque te ayuda a, a descansar, a cambiar de ambiente, a, a desestresarte, también que hablamos de los descansos, entonces mi respuesta sería, si lo puedes invertir en leer lo que tengas que leer para la escuela, en un podcast, en noticias, en algo que tengas que hacer y que puedas hacer en el camión y que puedas usarlo como auditivo, o visual de videos, pues aprovechalo. Pero no es un tiempo perdido, porque te ayuda a descansar. Si puedes descansar, si puedes liberarte, si puedes marcarle a tu abuelita para ver cómo está, úsalo. No es tiempo perdido. Pero, pues, podría ser que te funcione eso, pero sí. O sea, no es tiempo perdido. También sé muy consciente de eso, que no estás perdiendo tiempo. Buenísimo.
0: Esto lo pregunta víctima del friquismo, este también, otra persona que se llama Carlos, que dice... ¿Qué opinas de las personas que dicen... No tengo tiempo? ¡Guau! Oh, sí, muy, eh. muy buenas
1: preguntas las de los Oye, Carlos. Oigan,
0: ustedes... Ustedes hacen mejores preguntas que yo, ¿eh? O sea, los voy a poner
1: ustedes <risa> a ponerlas... Hacer las preguntas, ¿eh? Está muy Buenísimo. chido. Ah, yo opino... Yo opino que depende. Yo, al principio... Y tengo que ser muy honesta. Yo, al principio, odiaba a la gente que decía... No tengo tiempo. Porque decía... ¿Cuánto tiempo pasas en tu teléfono? Ay, pues, entonces... <risa> Pues, organízate, o sea, todos tenemos tiempo, ay, entonces duerme menos, como que me ponía muy exigente con eso, cuando me doy cuenta que, pues, la neta, o sea, sí, todos tenemos tiempo y le podemos sacar tiempo a todo, depende de las cosas que quieres tener y, y que quieres hacer, pues, eh, me choca un poco, no, no me choca, no me molesta, cada quien pero sí difiero un poco con esas personas, porque si me pongo a ver mis insights del tiempo que paso en mi teléfono, pues la neta es que unas cuatro horas las puedo usar mínimo para dormir, si no duermo suficiente. Mínimo para estar con mi familia, mínimo para comer o hacer ejercicio, algo para mí. Deja el trabajo y deja responsabilidades, sino para mí, ¿no? Eh, Sí difiero un poco con eso, por este tema... De que sí tenemos tiempo... Porque todo se puede reorganizar... Pero también me pasó con, con mi mejor amiga... Que yo me puse así como súper... Ah, sí tienes tiempo, no sé qué... Luego me doy cuenta que... No vale la pena apretar tu horario... Y, y ser tan... <coughs> e, e intentar que quede... O, o intentar sacar... Tiempos de lo que estás haciendo... Para que estés estresado... Entonces... Eh, también fue cuando... Cambié yo solita mi chip y me dije como, o sea, sí, hay gente que pasamos siete horas en el teléfono y no puedes decir no tengo tiempo. Hay gente que tiene que viajar en transporte público y tiene que trabajar en un lado y tiene que moverse a otro y tiene que una junta acá y, y no puede dormir las horas suficiente. No tiene tiempo para hacer ejercicio. Y yo decía, no, sí tienes tiempo, pero luego veo su estilo de vida y yo digo, bro. O sea, descansa mejor. O sea, no, no necesitas sacar... No necesitas hacer tu día súper estresante, súper apretado, para que puedas tener tiempo de hacer ejercicio o de... No sé, ¿no? Eh, depende de la persona. Nada más no se, haya, no se hagan güeyes los que sí si tienen tiempo. Literal, vean sus insights del teléfono. O sea, cuánto tiempo pasan en el teléfono. Y si les parece adecuado que gasten cuatro horas más... En el teléfono, pues no pueden excursarse de que no tienen tiempo, pero eh, sí sean muy inteligentes con eso. Digo, creo que hay, hay diferentes prioridades, como... ¿no? Exacto. Diferentes
0: prioridades de que, ok, sabes que este, es no, o sea, sí... Tiempo tenemos todos, ¿no? todos tenemos 24 horas, pero yo las dedico a esto y ok, no tengo tiempo, es más como no te tengo, no tengo la prioridad de hacer esto. Exacto,
1: ajá, y, y, en, y en este caso también poniéndome de ejemplo, esta semana que tengo que hacer muchísimas cosas porque no voy a estar unos días en, en la semana, entonces no voy a poder trabajar. Podría decir no tengo tiempo, ¿por qué? Porque quiero salir con mis amigos, porque quiero tener tiempo para mí, porque quiero ver series, porque quiero eh, dormir más. Entonces, esta es mi excepción en la que voy a forzarme a no tener tiempo y a vivir así y a hacer todo con rush y a hacer todo apretado para eh, lo siguiente que va a ser poderme ir de viaje y disfrutar mi curso y, ¿sabes? Entonces, depende de tu estilo de vida que quieras tener. Si quieres apretarlo todo y darte tus dos días de fin de semana y no hacer nada, así de que ni te bañes ni te muevas de tu cama, podrías hacerlo. O sea, pero depende del estilo de vida que tú quieras tener. Claro.
0: Última pregunta, Andrea, y es la más oh importante de todo el podcast.
1: No quiero ir, señor Stark.
0: Esta es la pregunta más importante y es la pregunta que siempre voy a hacer a todos los invitados que vamos a Qué traer miedo. a Seynos si nos estudia. Qué miedo. En uno o dos minutos decir, ¿cuál es el consejo más importante que le dirías a las personas en general, hablando de organización, de todo, 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 oh my God. para poder sobrevivir al sistema educativo.
1: Um, Así okay. en general. Si tú quieres todo ir a cosa, abarcando ejemplo, todo.
0: O sea, ¿cuál, cuál es el, el, el consejo más importante o cuál es la cosa más importante que todos debemos tener en cuenta para poder sobrevivir al sistema educativo?
1: Mira, ni un minuto. Aprende. Ese para mí es lo más importante. Y es la manera en la que puedes sobrevivir. Porque es que también ahí es otro debate, que claro. también vamos a hacerlo. Pero para mí sería el, el aprender, como ya lo mencionaba también hace rato. Porque el aprender te, te facilita. O sea, no vas a reprobar un examen en el que estás aprendiendo. Puede que sí, porque pues depende, ¿no? hay muchas distintas personas, pero eh, si te dedicas a aprender y te eres responsable con tu propio aprendizaje, no hay, no hay tema, no hay falla, porque no estás yendo por una calificación, no estás yendo para satisfacer al profesor, no estás yendo para satisfacer a tus papás, no estás yendo por nada. O sea, estás yendo por una ambición propia que es aprender y sea lo que sea. De tu materia, de tu escuela Depende, prepa también, porque hay materias Que obviamente no quieres llevar Pero el aprender Yo creo que te Al menos te quita carga del sobrevivir Tal vez ya no vas a sobrevivir ¿No? O sea, va, vas a dejar De sobrevivir al sistema educativo Tal vez vas a empezar a simplemente Hacerlo, ¿no? Yo creo que sería, sí, eso Para no alargarme más, eso
0: <risa> Buenísimo Andrea Víquez, hoy en el episodio 10 de Así Nos Estudia, le damos un aplauso aquí, voy a escuchar sonidos de aplausos. Gracias, te quiero mucho, o sea, te puedo decir que te miro, que, que eres una gran persona, pero en vez de todo eso, te voy a decir que de verdad te quiero muchísimo, Ay, porque eso abarca pues todo, y gracias Andrea por, por estar aquí, espero no sea la, o sea, obviamente esta no va a ser la, la, la última vez que vas a estar aquí, vas, vamos a estar hablando de otros temas gusta. después, así que ¿Qué onda? ¿Dónde te podemos encontrar a ti, Andrea? ¿Dónde? Claro. ¿en qué parte?
1: Eh, pues la me pueden encontrar... Ay, sí, <risa> yo, ah, sí, <risa> yo... Ahorita están tocando, ¿qué está pasando? <risa> no, me pueden enco eh, encontrar en Instagram, eh, que es mi Instagram que más uso, el de arroba También tengo el Instagram de mi podcast, que es Diario de un Estudiante Podcast. Y les prometo que ya voy a subir contenido, porque... Estoy hablando de productividad y voy a encontrar la manera en organizar y volver a subir contenido, porque justamente <ríe> lo entré porque crisis, ¿no? Ay, crisis que estoy solucionando. Pero eh, también tengo un podcast que se llama diario de, un, diario de un Estudiante, donde hablo básicamente de... Es mi diario, de todo lo que he pasado, sobrevivido, errores, consejos, traigo a gente y le entrevisto sobre qué quiero aprender yo y obviamente lo comparto con más estudiantes como nosotros. Um, y sí, hablo de cosas muy chidas, entonces vayan a verlo si no lo han visto también, eh, los episodios anteriores que están muy chidos, y también doy consejos de productividad para los que les sirva y les gustó estos pequeños hacks, um, y sí, básicamente es eso, eh, te quiero mucho yo también. Aprecio mucho, admiro muy, mucho lo que haces. Este tema me encanta, la escuela me encanta. Siento que hay muchas cosas de qué hablar y cosas que se tienen que hablar que no se hablan, entonces aprecio mucho también lo que estás haciendo y para la gente que esté escuchando me gustaría saber qué, qué les pareció, qué opinan, si difieren, qué han probado. Si no están de acuerdo, por favor, me encantaría que me dijeran no estoy de acuerdo por esto, me encanta Gente que no opina igual que yo. Ajá, Exacto. O sea,
0: mándanos por, por, por Instagram. De, Oye, ¿sabes qué? Me, me gustó mucho el tema que hablaste, pero se me hace que no es lo correcto. Vamos, Me encantaría vamos a que lo hicieran.
1: Me encantaría. Porque me gusta la gente que no opina como yo. Y siento que, que aprendemos más así. Entonces, sí. Muchas gracias, chicos. Te admiro mucho y te quiero muchísimo. Yo también. Pues ya nos veremos pronto por allá.
0: Hoy, Andrea Víquez en el episodio 10 de Así nos estudia. Qué honor. Hasta luego. <risa>
1: ¡Bye! ¡Bye! Este podcast es una producción de Camera Creations.